0: Senhoras e senhores, bem-vindo ao Santa Heresia Podcast, o podcast que vai falar sobre santas heresias. Eu sou o Tales Amorim, de Bom Jesus do Itapuã, Eita, nós, olha, já comecei caguejando de tanto que eu vi. De Bom Jesus do Itabapuano. Né? Tenho 24 anos e hoje o assunto vai ser para cancelar o Pedro.
1: <risos>
2: Meu nome é Davi, sou estudante de História. E se branco fosse bom, café não era preto.
3: Caraca, meu nome é Pedro E é isso aí galera, mais uma vez aqui com esses caras
4: Meu nome é Peterson, eu sou de Serra Sou técnico de TI, administrador Comedor de hambúrguer, açaí e tomador de café
1: Eu sou a Camila, eu sou uma aspirante de jornalista Sou daqui de Vitória E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e é só isso mesmo, pra falar mesmo Vocês querem que eu fale mais
0: Não, perfeito, tá ótimo
1: Ai, que bom. Pode até voltar não não em não.
0: O, o, o Thales corta depois. Se ficar... Não, você é tranquilo, a gente tem como editar depois, tem todo o esquema. É, é, pode falar. Ah, então
1: eu nem vou falar, pô. Você vai cortar.
0: <risos> é o seguinte. Ai, ai. Hoje o nosso <risos> tema é sobre racismo. uma coisa que está muito à flor da pele na sociedade hoje em dia. Nós temos alguns acontecimentos recentes que provam isso e no meio de uma conturbação, digamos assim, uma palavra meio esquisita, social que tem acontecido é, no meio da pandemia. Nós temos alguns relatos e alguns casos no próprio Estados Unidos de violência policial temos o caso de George Floyd, nós temos na história do, dos Estados Unidos a luta dos direitos civis pelo Martin Luther King. E nós temos aqui no Brasil, e poucas vezes entram nos holofotes esse tipo de discussão, esses casos acaba sendo muito comum Pelo menos aonde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, é, na cidade, digo Rio de Janeiro capital agora, eu moro no interior, mas na capital a gente ouve muitos relatos de violência policial na boca a boca e que acaba não aparecendo no noticiário como apareceu no caso dos Estados Unidos, né? Mas antes desse panorama geral, eu gostaria de saber de vocês, Camille e Peterson, que são os convidados de hoje, se vocês já passaram por algum episódio, se vocês... Tem alguma atividade que combate esse tipo de coisa? E se esse episódio o definiu de maneira da sua caminhada cristã? Né? Gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas começando por um episódio, algum acontecimento. E seu posicionamento quanto a isso? Você pode... É, mano, eu
4: acho que... Acho não, tenho uma convicção de que todo, todo negro... Eu sou negro, não sou... Sou, sou negro e alguém que demorou a entender o que era ser negro é, Todo negro ele já passou por algum episódio de racismo O racismo, ele, ele sempre esteve... Essa discussão sempre esteve na nossa pele, né? Acontece que quando ela começa a afetar pessoas que não têm a pele negra também é, Aí esse assunto começa a arder na pele de outras pessoas, né? E isso é, um, é natural e é bom que seja assim, né? bom assim, necessário que seja assim. Se eu já passei por, por alguma situação, foram várias, cara, e algumas me marcaram bastante, né? Posso falar de vezes que eu tomei batida de policial e precisei explicar de onde que eu tinha dinheiro para ter um carro, sabe? Sendo que eu era uma pessoa assalariada. Trabalho desde os meus 18 anos e tinha um carro. E o policial perguntou para mim: e, o que, que você faz para ter esse carro? Eu de responder isso. Entrar em loja é, e não ser atendido, e depois entrar uma, uma pessoa branca e a pessoa branca ser atendida. É, você entrar numa loja, você perguntar o preço de alguma coisa, o vendedor olhar estranho e te oferecer algo barato de promoção, achando que você não vai ter condição de pagar. É, Ser seguido por segurança em, em loja de departamento. Alarmes que tocam na saída de loja sendo que você não está levando nada. É, comparação de vezes que eu tomei, passei por blitz e fui parado e revistado com amigos de mesmo padrão, de, padrão econômico meu, só que brancos. Em comparação, eu tenho amigos que nunca foram parados em blitz. E tem um carro semelhante ao meu Se veste do mesmo jeito que eu Os caras nunca foram parados E eu sou parado em bits direto Então são muitas situações, cara E com relação Se algum episódio tem a ver com a minha fé Aí eu vou dizer que Não diretamente Mas entender O que que a minha fé tem a ver com a luta Antirracista é algo marcante para mim
1: É... Eu, obviamente, já passei por inúmeras situações é, Dentro de loja, dentro do de supermercado é, Dentro de ônibus ou, tipo, à noite Tipo, ir o ponto de ônibus As pessoas acharam que eu tô indo assaltar é, 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 é muito chato, assim E isso eu passo desde criança, assim Desde a minha infância E já fui parada diversas vezes é, por policial, né, para revistar e etc e é, eu acho que toda pessoa e, e assim, assim como o Peterson foi complicado eu compreender que o que acontecia comigo e o que acontece às vezes em situações que eu fico assim gente, não tô acreditando que eu tô passando por isso é, é, são atitudes racistas, assim, sabe? E quando virou a chave, eu percebi que existiu uma diferença, assim, por conta da, da cor da minha pele. Isso foi um, um choque muito grande, mas, assim, ao invés de eu me, tipo, falar, nossa, meu Deus, coitada de mim, eu resisti, né? E eu que todo, todo toda pessoa que vive no Brasil é, negra faz assim a gente resiste e nosso povo resiste e a gente continua resistindo é, sempre assim eu estava assistindo MasterChef ontem né, o, o último episódio que, que saiu e aí a apresentadora que é uma mulher branca é, perguntou para um dos participantes ele é, e, negro retinto assim Falei, ah, qual foi a maior dificuldade que você já viveu na sua vida Uma pergunta meio assim, sabe E eu falei, gente, tô acreditando que ela tá perguntando isso, sabe E aí ele falou assim, é, sobreviver Ser negro e sobreviver num país totalmente racista assim. Então, é, hoje é, Hoje eu já consigo Me perceber dentro de uma sociedade Ver as diferenças e buscar o tempo todo é, Me... me me moldar, não. É, procuro o tempo todo absorver é, um conteúdo sobre esse universo negro, assim, sabe? Antes eu, eu me alimentava de, um, de, uma, de conteúdo que não me representava. Só que eu não tinha essa percepção, sabe? Hoje eu já tenho essa percepção e eu procuro me alimentar de, de conteúdos De, de é, tipo, youtubers, é, pessoas é, que trabalham na comunicação E como jornalista, eu sempre fico me questionando, tá? Onde é que tá? Cadê a, cadê a minha galera, assim? Cadê as pessoas que me representam, né? Porque na minha infância eu não tive isso e, enfim, foram muitas situações é, Eu lembro de, de um dia que eu fui numa loja é, Toda vez eu lembro dessa situação E eu fui na, na, numa loja no shopping E eu tava procurando uma roupa de, de final de ano, assim, pra eu passar o, o, o ano novo e tal E, e aí eu e minha mãe chegamos e as vendedoras, tipo assim, cagaram pra gente Quer dizer, não sei se pode usar esse termo, mas enfim, tipo, tava nem aí pra gente. E aí chegou uma outra mulher, elas foram atender e eu fiquei, gente, como assim, cara? São, assim, várias vezes isso aconteceu, de, ou então, de tratar de qualquer jeito, ou achar que a gente não podia pagar, enfim, são coisas que vão acontecendo que você vai percebendo, assim, gente, mas será que outra pessoa tem esse mesmo tratamento? E por que que tá fazendo isso comigo, assim? Uma coisa que eu, que eu volto e meio falo, assim, é, você, você, por exemplo se você está acima do peso e você você tem a possibilidade de você emagrecer De você mudar sua rotina de alimentação etc mas eu não tenho como mudar minha cor sabe eu nasci assim com essa cor e eu vou morrer com essa cor então é, como que fica assim como que a gente como que a gente faz e, nessa perspectiva assim então são alguns questionamentos que eu fui tendo no decorrer do tempo assim e tudo começou é... Gente, se eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Não, é... fica
3: à vontade, Camila, pode falar
1: Obrigada é... Que bom que você não vai cortar essa parte é... É. E, e a minha compreensão de, de ser uma mulher negra Começou a partir da minha transição capilar A partir do momento que eu entendi Que eu precisava é, gostar do meu cabelo do jeito que ele era e isso passou, veio da, da, da minha perspectiva do meu cabelo e passou para a minha postura, passou pelas roupas que eu utilizava, pelo conteúdo que eu que eu me alimentava e pelas pessoas que eu buscava rep representatividade, referência. E eu fui percebendo que existe muita gente e, e a minha cabeça foi mudando completamente nesse sentido, assim. Hoje eu me compreendo como negra, mas por muito tempo as pessoas é, colocaram na minha cabeça que eu era parda e que eu era nem nem era tão ne nem era tão negra assim enfim então isso tudo vai vai foi evoluindo assim sabe tenho ainda muito que aprender e ler e buscar mas acho que quando a gente vive o dia a dia é, na, na pele assim o que o que o, a, o que a sociedade traz pra gente, a gente vai aprendendo na marra, assim, sabe? A continuar resistindo.
3: eu é, não sei se a tá? vai fazer mais uma pergunta, mas eu queria perguntar o que vocês, como vocês veem, tipo, o posicionamento da igreja em si sobre é, ser contra o racismo, né? Como vocês acham que a igreja tem trabalhado para é, ajudar a combater esse mal? E se vocês acham que na igreja é, existe ainda é, posicionamentos racistas, né? Gostaria de saber a opinião de vocês, vocês podem falar com mais... melhor do que qualquer um de nós três aqui, né? Com certeza. Mano,
4: acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a igreja é muito múltipla, né? Então quando a gente fala assim, a igreja, é, a gente pode cair em vários erros porque a gente tem muitas realidades envolvidas nisso. É, então a gente vai falar das nossas percepções, né? A percepção que eu tenho, cara, é que existe um movimento crescente para combater o racismo na igreja e de identificar o racismo como um pecado, né? É, e de denunciar o racismo em todas as suas as suas expressões, né? Desde as expressões mais sutis até as mais escancaradas, né? Estava conversando com meu irmão hoje mesmo é, sobre a história do Luther King, né? Eu li a biografia dele e fora da biografia que eu li eu li também sobre a questão da formação teológica dele, Luther King ele foi por um seminário considerado liberal, porque os seminários ortodoxos da época dele eram seminários que a maioria dos professores, a direção apoiava o segregacionismo então nós temos a nossa raiz batista é, do, do Brasil é, um, um, um passado né onde há, o os primeiros que pisaram aqui tinham uma raiz segregacionista. Né? Então, seminários batistas do sul dos Estados Unidos né, formavam pastores com a ideia de que a segregação era algo é, teologicamente justificável. Isso não era um, uma, uma coisa absurda. Era a, a teologia da, ortodoxa né, da, dos protestantes batistas daqueles, daquele tempo, do, do, do final do século 19, início do século 20, aceitava isso, tolerava isso, como tolerou em outras épocas a a, a escravidão. Então, a gente ainda não está completamente livre disso. então Eu sei de gente, de, de igrejas, de uma igreja em específico que, que meu irmão estava comentando sobre isso, de gente que saiu da igreja porque um pastor negro assumiu a igreja, ou gente que saiu da igreja, em outro caso, que saiu da igreja porque um pastor baiano assumiu a igreja. Então existe racismo, existe xenofobia dentro da igreja. É, com relação ao combate, é, existe muita coisa velada ainda. por questão de, de questões ideológicas. Muita gente acredita que a igreja não deve se envolver na luta anti-racista, ou se essa é uma questão associada geralmente à igreja, o que para mim é bem estranho, né? Você falar quando você falar de dignidade de, de, do ser humano, é, independente da cor da pele, pessoas assimilarem isso a, 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 a exclusivamente o pensamento de esquerda, né, um problema sério, e demonizarem essa luta antirracismo por essa questão. Isso acontece muito dentro da igreja. Eu já passei por uma situação, num evento grande a nível de Brasil, em que uma, uma mesa foi, foi cancelada, por conta de um movimento que acho que, que, defendi que, que uma organização batista não poderia tratar sobre, sobre o antirracismo num, num congresso de jovens. Né? Então, já tive em situações como essas. Então, a gente tem tanto pessoas é, conscientes e que trabalham por uma conscientização e que mostram como que o evangelho de Jesus Cristo e a palavra de Deus... É, nos, nos pautam nessa questão Com relação ao antirracismo E a dignidade de todas as pessoas Independente da, da sua cor da pele Como também temos pessoas que Que acham que não Que a igreja não tem que se envolver nisso Que isso não tem nada a ver com o evangelho E que e Esse tipo de, de pensamento né? Não não vamos envolver é, Não precisamos falar isso e vamos calar qualquer tipo de voz que tente falar sobre isso, esse é um pensamento que acaba promovendo o racismo. Né, cara? Então a gente tem relações. Tem, tem, tem diferentes reações e expressões na igreja, tanto positivas quanto negativas.
1: É, eu concordo com, com o Peterson. E eu acho que a gente. Acho não. A gente vive em um, um país que. É, Existe o racismo é, é velado e, e é uma parada estrutural, né? Então desmistificar alguns posicionamentos, algumas ideias, é, eu acredito que não vai ser de um de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo a gente precisa é, o tempo todo se posicionar, se, se policiar no sentido de desconstruir de mesmo, né? Algumas alguma, algumas ideias e tal. E eu acho que assim, é, é.. Como que eu posso dizer assim? Tô encontrando as palavras para eu falar direitinho. É, racismo é pecado, né, velho? E eu tô. E assim, eu tive a oportunidade de participar de algumas.. É, de algumas mesas, algumas palestras, é, falando sobre racismo dentro da igreja. E a gente. Enfrenta isso, sim, eu, eu acredito muito. Eu já conversei com várias pessoas e é, eu acho que é um processo e a gente está caminhando é, para o tempo todo é, falar e conversar e promover mesmo um diálogo e eu acho que é a base de, de tudo. Assim.
2: Vocês dois são negros, mas é lógico que, por tipo, ser mulher, é a forma que você enxerga e passa pela sociedade é diferente. Você podia falar um pouco da sua experiência como mulher negra? E como você se descobriu com uma mulher negra? Porque também eu uhum. acho que é, o processo de identidade que a gente passa é um processo que a gente vai se percebendo e se construindo com o tempo. E como é que foi essa construção? Como é que você se enxergou? Você falou um pouco da sua aparência, de como você foi percebendo isso. Você podia falar uhum. um pouco mais pra gente?
1: Posso, posso sim. É, a, minha, a minha experiência nesse, nessa, nesse processo é, vem bem lá da minha infância, né? É, meu cabelo sempre foi um cabelo cacheado e antigamente a gente não tinha essa, esse... esse esse mundo de opções que a gente tem hoje para cuidar do nosso cabelo o que o que, que as, nossas, as nossas raízes e tal e bem pequenininha assim, eu, eu tinha acho que 11 anos de idade é, uma, uma pessoa da igreja, a mãe dela tinha um salão e tal e tinha antigamente nas, nas mensageiras do rei é, uma ideia que veio assim, porque assim, todas as famílias tinham mais de um ou dois, dois é, tinha dois, três filhos, né? Então, um era mensageiro, um era embaixador, então para ajudar as famílias e tal. A igreja que eu era fez um, pro, um projeto de mãe, pai, assim, que eram um, é, casais sol, é, que não tinham filhos, que meio que adotava essas crianças para ajudar, né? Porque era muito evento, acampamento e tal, cuidar, enfim. E aí essa, essa menina, ela falou assim, ah, eu vou, vou levar você no salão e não sei o quê, cuidar do seu cabelo. E eu, tipo, super animada. E aí ela começou, eu comecei a fazer um, um processo de, tipo, como se fosse relaxamento do, do meu, do meu, dos caixos, assim, pra deixar baixo o cabelo, né? Porque tinha uma coisa de cabelo baixo, de cabelo é, de certinho, né? E aí, de lá para cá, só ladeira abaixo Porque eu comecei num processo de, de ser aceita pelas pessoas da igreja, principalmente Porque era o ambiente que eu mais frequentava, igreja e escola E, e eu comecei a me sentir aceita por, por essas pessoas Não pelo meu cabelo natural, mas por um cabelo quimicamente tratado e eu não tinha essa ideia de que, tipo assim, isso, aquilo ali não era o meu cabelo e é, eu tava bonita daquele jeito também, mas eu também posso ser, é, ser aceita do jeito que o meu cabelo é natural. E aí depois disso eu comecei a passar por outros tipos de, de tratamento, de alisamento mesmo com uma química e é, fiquei... É, anos e anos com meu cabelo liso, assim, chapinha escova, tudo isso e bem mais pra frente assim, lá pra, sei lá eu já tinha uns ai, nem sei quantos anos eu tinha é, veio uma, uma febre, assim, de alguns salões que tra tratavam o cabelo é, crespo, cacheado com uma química que era a base de amônia então isso é, devolvia o seu cacho, assim e aí eu comecei, só que eu fiz esse tratamento com, em vários salões diferentes. E depois de um tempo, eu fui percebendo que eu tava me, aliment, me alimentando, assim, de, de pessoas que não, não tinha nada a ver comigo, assim. Sempre, é, sempre que estava bem arrumadinha, bem, né, sozinha. Então, eu sempre gostei de maquiagem, por exemplo, e eu... eu me alimentava de mulheres brancas De cabelo liso Com a pele totalmente diferente da minha Ou de, de, de Produtos que não tinha nada a ver Com o meu cabelo Enfim, então eu, eu comecei a Isso já na fase da adolescência adolescente Eu comecei a me questionar assim Pai, Onde é que estão essas, essas pessoas Que têm o cabelo parecido com o meu Que tem esse estilo parecido com o meu é, Na televisão Não tinha essas referências Essas mulheres, só mulheres é branca, magra e aí quando foi em 2002, 2012, eu comecei a, na verdade em 2010 eu entrei na faculdade e aí eu comecei a estudar, é, entender algumas coisas e eu comecei a perceber que o que eu tava fazendo com o meu cabelo inicialmente não, não me representava, sabe, não, 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 eu não tava mais me identificando, e aí eu comecei a, a buscar a orientação de, de pessoas é, que tivessem a pele parecida com a minha, o cabelo parecido com o meu, e em 2013 eu fui para Angola, assim, que foi um, 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 uma, uma parte marcante que me, me fez começar a me desconstruir, assim. E de lá para cá eu fui aceitando o meu cabelo do jeito que ele era. E a, 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 as pessoas. Eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso, gente. Desculpa, talvez eu, eu fique emocionada. É, é muito difícil para é, uma mulher que a sociedade já impõe que a gente precisa ter um. um, um um padrão físico A gente tem que ter é, Um padrão de beleza A gente tem que ter o cabelo De um jeito, então assim São muitas porradas, sabe Então, e eu sempre fui Fora do padrão, gente eu Sempre fui uma criança fora do padrão Enquanto todo mundo gostava de rosa Eu sempre gostei de azul Enquanto todo mundo gostava do, de uma cor só Eu sempre gostei do colorido E isso não foi diferente O assim, meu estilo de, de dessa percepção, sabe? E aí eu comecei a partir de 2013, assim, logo depois que eu voltei de Angola, isso ficou mais vivo em mim as minhas raízes, a minha cultura, o povo, e eu falei, gente, eu tô numa vibe totalmente diferente. Então eu comecei assim a me des me desconectar daquilo que eu vinha sustentando até então. Então eu fui mudando as minhas a minha forma de me entender. É... Dentro, dentro desse corpo, assim, né? De um corpo... É gordo, de um corpo negro, de um cabelo que é cacheado, e, e eu fui começar a estudar e eu percebi que por que que esse salão traz essa esses salões, né, traziam essa ideia de devolver o seu cacho de volta, sendo que o nosso cabelo cacheado, a gente tem vários tipos de cachos diferentes, de curvaturas diferentes, e nenhum cacho é igual ao outro, é, cada um tem uma estrutura diferente eu falei, então por que, que eu vou, vou ter o meu cabelo igual ao das outras pessoas? E aí, plim, né, a Camila totalmente fora do padrão ouviu o sininho ali e falou, ué, tá alguma coisa diferente aí, bora mudar de novo e perceber isso. E aí eu comecei a, a entrar em grupos de cacheadas, minha irmã também começou a fazer parte desse processo de transição capilar, que até então não existia esse termo, e foi uma doideira na minha vida Porque depois de alguns meses que eu já não estava usando mais nenhum tipo de, de química no cabelo Eu me vi no momento de cortar o cabelo, né? E aí a gente tem a ideia de que a mulher, ela precisa ter o um cabelo grande Porque cabelo cortado, é, fica masculino e não sei o que, blá 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 E isso foi muito, muito, muito difícil para mim é, eu lembro que eu já tinha feito algum, eu, eu tinha tirado algumas pontinhas, mas não estava dando efeito. E sempre tive o cabelo no ombro, assim. E quando eu decidi, bem no final do ano de 2016, eu fiz o meu big shop, assim, que, que é um grande corte, assim, um corte bem bem curtinho para tirar toda a química. E foi muito difícil. Porque é, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo, assim. Ué, Camila cortou o cabelo? Como assim? E todo mundo comentando o que está que acontecendo. E, e aí eu falei, cara, eu estou mudando. Eu estava me amando, sabe? E, e aí começou mais um processo né, de, de aceitação é, do meu do meu cabelo, do meu rosto. E aí, nesse momento, eu já não estava... É, é, eu comecei a, a me aceitar também a, né, a, a minha beleza, os meus traços. né? É, realmente, a minha boca é grande, meu nariz é, é, é grande. Esses são, são traços que eu carrego mesmo. Então, às vezes, a gente tenta... Tem muita menina que faz aqueles... É, umas maquiagens que afinam o nariz né? que, que, que fazem contornos e, e diminui a testa e fazem várias coisas e por um bom tempo eu, eu fiz isso e eu falei, cara, não essa não sou eu assim, eu preciso me, me aceitar e me amar do jeito que Deus me fez assim. e esse processo... Foi, é um processo lindo eu, eu me admiro nesse sentido por me amar do jeito que eu sou do jeito que é o meu cabelo o meu nariz, o meu rosto e, e eu valorizo muito esse momento na minha vida porque foi um divisor de águas para mim nessa compreensão de, de, de entender a, a cor da minha pele a minha a minha história e a partir desse momento, eu comecei a influenciar outras meninas que estavam ao meu redor, pessoas da, da minha igreja, pessoas do bairro, pessoas da minha cidade. E se eu não tive essa representatividade, se eu não tive essas pessoas como referência, mulheres é, como referência, eu quero ser essa pessoa, sabe? E não é fácil. Não é algo fácil, assim, você... Colocar a cara tapa e falar, olha, eu sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher negra, eu não concordo com isso, eu, meu cabelo é lindo assim, sem definição, com definição. É, e, e esse processo que para mim foi um pouco demorado, eu admito que foi, muito, foi demorado, tinha 22 anos... Né? já era pra eu estar com essa cabeça há muito tempo, e doloroso, hoje eu sinto orgulho disso, porque eu tenho influenciado outras meninas. E é muito legal essa troca. E não é fácil ir é, contra a maré, sabe? Enquanto todo mundo dita que o, o, o corpo é, padrão que o padrão é o correto, eu tô lá militando e falando, não, eu sou bonita do jeito que eu sou e eu tô feliz, tô, tô me sentindo bem com, com esse corpo, com os meus traços. E aí eu até vi um vídeo é de uma menina, ela fez um videozinho, uma musiquinha falando que ela era é, zoada na escola porque ela tinha é, nariz grande, boca grande e agora geral, as mulheres estão enlouquecidas fazendo preenchimento labial, fazendo é, isso e aquilo, procedimentos estéticos e eu falei, olha só como é o mundo Como o mundo gira, né? Porque antigamente eu era zoada Demais por causa é, Dos meus traços E hoje as pessoas Ficam aí fazendo o procedimento estético para alcançar isso e, e assim Ser mulher É difícil, velho Nosso Deus Tenha misericórdia, Jesus Vai quebrando todo o embaraço Porque não é fácil, não mas a gente tá aí E eu, e eu tô muito feliz de, de, de hoje ter essa visão Essa, essa perspectiva da, Do mundo, das coisas E Não, não é fácil Mas eu, eu, eu vou Vou tentando, vou tentando E vou incentivando E vou levantando outras mulheres Incentivei várias meninas A passarem sim pelo processo de transição capilar Isso não significa que você não pode ter o cabelo alisado Ou você não pode é, fazer chapinha Ou você não pode é, ter um, um outro tipo de cabelo Mas você precisa compreender o que é o seu cabelo Como ele é e se aceitar do jeito que você é Mas a gente é livre, assim, sabe? Mas foi preciso passar por todo esse processo E é isso, eu acho que... Eu, não sei se eu respondi essa pergunta
2: Respondeu, respondeu. Ficou maravilhosa a sua resposta. Ficou muito bom. Ô, ah. Pet. Oi. É, se eu não me engano, acho que eu já ouvi você falar numa live sobre um pouco... Sobre um pouco sobre isso, né? Sobre a história do seu cabelo. É, você podia falar um pouco sobre isso também? Porque eu lembro que você falou isso e eu acho que foi uma parada bem legal. Porque eu tenho uns amigos que também passaram por isso, sabe? E aí eu, 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 eu escuto uns relatos meio... Um ali, um lá, mas é difícil ver tipo, uma pessoa falando para muita gente. O que que rola, né? É... A gente, às vezes,
4: acha que alguma coisa é padrão, porque ela é vendida como um padrão, né? Vamos pegar, por exemplo, um pente. O que que é um pente? Quando eu falo de um pente, todo mundo pensa num pente, mas num pente que não é para um cabelo de negro, né? Porque o... é... um pente um cabelo liso ele não funciona para um cabelo de negro porque o cabelo do negro ele é tanto crespo né, quanto enrolado né? ele é mais grosso e enrolado então o, o pente para o cabelo negro ele tem que ser um pente diferente só que a gente não tinha disponível esses produtos, pelo menos aqui normalmente vendidos né? a Camila vai saber falar melhor sobre isso, porque o cuidado com, com o cabelo sempre foi maior entre as mulheres, então assim eu sempre, e eu sou, eu não sou retinto, né, eu sou negro, sou mestiço, e o meu cabelo não era completamente crespo, naquele mais enroladão, assim, maneirão, mas o meu cabelo tá longe de ser liso. É, só que, tipo, as minhas referências, tanto pelo, pelo o padrão do mercado, tanto quanto também pelos meus amigos, né, que eram a maioria... É, brancos, meus colegas, eu estudava em escola particular, então a minha classe só tinha eu os, os, dos homens, dos meninos. Eram eu e mais três meninos negros, assim, o resto era galera branca, né? E, o pardo, ali, lá. E, assim, eu sempre tive uma crise muito grande com o meu cabelo, porque meu cabelo, de eu tentava usar o meu cabelo, deixar o meu cabelo como se ele fosse um cabelo de branco, né? Então... Aí tinha as modinhas lá de criança e adolescente e nada, meu cabelo nunca encaixava naquilo. Até entender, cara. Eu lembro de a primeira, da primeira vez, assim, já depois de adulto, eu vi um pente-garfo, né? E aí, um amigo meu apresentou o um pente-garfo, que era um pente para cabelo crespo, né? Cabelo crespo enrolado. Porque aí você lava o seu cabelo, você passa o creme e você arruma ele com um pente que é tipo um garfo. Aí eu falei, caraca, bicho, eu queria ter conhecido um pente desse quando eu era moleque, entendeu? E, pô, parece um negócio besta, mas não, cara. Porque para todo mundo, de alguma forma, o cabelo vai simbolizar alguma coisa. A forma como você corta o cabelo, como você arruma ele. Seja ele muito arrumado ou muito desarrumado. A gente, a gente gosta de usar essas coisas, né? para simbolizar né, alguma coisa, simbolizar um tipo de cuidado. Cuidado com aparências. Só que ao, ao negro, ao preto, isso, isso é negado. Né? E na minha geração, mais do que hoje. Né? Hoje, graças a Deus, tem, tem, as pessoas têm mais acesso né, a esse tipo de produto. E a, se valoriza hoje né? o cabelo black. É, as barbearias também. Já, já tem várias barbearias onde os caras se especializam em cortar. Cabelo, cabelo de negro, cabelo crespo, cabelo cacheado para um homem, e não só o cortezinho que é o padrão pro cara que tem o um cabelo liso ou encaracolado, um colado, é, mais fino, que não é uma característica de que tem quem, de quem geralmente tem a pele negra. Então, é, e eu comecei a raspar a cabeça exatamente por causa disso, né? E até hoje, cara, ainda raspo a cabeça porque é, não.. Assim, entre entre como não, não tinha produtos e eu não, não, não tinha nenhuma referência, então vou logo raspar a cabeça e aí tô raspando a cabeça por causa desse costume. É, eu, esse dia eu tava na barbearia e tal. Aí um cara tava cortando o cabelo do lado, aí ele disse: assim, Não, pode cortar baixinho e tal, porque preto tem quem tem cabelo ruim. Preto tem tem que cortar o cabelo baixinho mesmo. O cara mandou essa fita do meu lado. E o barbeiro era um barbeiro é, negro com cabelo, tipo, com uns dreadzinhos, assim. Aí o barbeiro falou assim, não, nem sempre, cara. E aí eu achei isso legal, né? Porque, é, de fato, cara, os produtos, o cabelo bonito que é vendido na, na, nas propagandas, né? Quem, 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 o bonito da novela, o bonito da malhação, o bonito do filme, nunca passa pela, pela estética do negro, né? Agora está mudando, começando a mudar, graças a Deus.
1: Verdade, é... você falou. Eu acho que que antigamente a gente não tinha essa, essa essa a questão dos produtos, por exemplo, pra gente cuidar do nosso cabelo do jeito que ele merece, sabe? Hoje a gente é... tem linhas e linhas próprias para pro nosso cabelo. Então, Sim. isso valoriza muito mais, assim. Eu tava vendo até, tava até conversando com a minha irmã isso, porque é... A gente antigamente não tinha, tipo, sei lá, tinha uma ou duas marcas que falavam que era por um cabelo cacheado, mas quando a gente usava ficava horrível no cabelo. E hoje a gente tem uma, nossa, uma, uma imensidão de produtos, de linhas. É, de, de produtos e a gente também tem, a gente foi redescobrindo como utilizar o nosso cabelo, né? Não vem não é só isso, ir no salão e raspar o cabelo. É, meu irmão, por exemplo ele tem cabelo cacheado, ele sempre, a gente tava conversando sobre isso, ele sempre cortava o cabelo assim, bem baixinho, passava máquina e tal. E hoje o cabelo do meu é maior que o meu, porque ele cuida, ele hidrata, ele deixou o cabelo dele crescer e, e assim é, é lindo o cabelo dele o Sim. cabelo da minha irmã também e a gente a, a estava gente vendo um vídeo é, que tava assim, é, namorar com uma, uma, ne uma, uma negra é saber que cada dia ela tá com um cabelo diferente porque a gente tem uma, uma imensidão de tipo de estilo diferente, então uma hora a gente tá de trança uma hora a gente tá de cabelo escovado, daqui a pouco a gente tira, a gente coloca uma plica a gente coloca esse... e, e essas, é, essas, esses produtos, esses estilos essas ideias diferentes, isso vai... Nos dando mais uma força pra gente continuar é, cuidando do nosso cabelo e, e, e mostrando para as outras pessoas o quão bonito é, sabe? O quão é, é legal, é legal ter um cabelo cacheado, gente. Sim. Dá um pouco de trabalho, mas é muito bom. É, assim.
4: Eu acho assim, como aqui um podcast de crente, acredito eu, <risos> é, acho que a gente tem que pensar algumas coisas. que, Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes. De, de mulheres ou homens que tinham cabelo armado, é, de pessoas comentando o cabelo de, de, de negros e tal, falo, nossa, ele quer aparecer, né?
1: Uhum. Nossa, pra
4: que isso? Tá desarrumado e tal. Uhum. E, e é um problema, eu acho que teológico, né? Porque uma pessoa que tem um cabelo liso, ela, o cabelo dela vai crescer, o cabelo vai crescer pra baixo, né?
1: Exatamente.
4: E aí é bonito o cabelo crescendo pra baixo. Agora Deus fez também o cabelo negro do negro, o cabelo crespo que insistiram em dizer que é um cabelo ruim. E esse cabelo que Deus fez, ele vai crescer para cima, ele vai ficar armado. E essa é uma, uma coisa que Deus criou, cara, que Deus fez bonito. Um dia Deus pensou nisso e falou isso, é bom. E isso escandaliza pessoas de igreja, né, de acharem estranho um, um cara com o cabelo que Deus deu para ele, grande, né, porque porque é grande para cima, não é grande para baixo. É, a gente tem que se questionar né, Os aspectos da, da nossa cultura de igreja Que contrariam A, a beleza da, da criação de Deus Porque a beleza de Deus né, Que Deus colocou No ser humano Criado a sua imagem e semelhança Também uma beleza negra né, o, o nariz largo, a boca grossa O cabelo crespo Que cresce para cima Enrolado e armado isso é bonito. Isso nasceu, isso foi feito intencionalmente pelas mãos do criador. É, e a beleza, ela dentro da igreja, ela não pode ser considerada uma beleza branca, né? Onde as roupas são só aquelas roupas que remetem a determinado tipo de, de cultura, onde o cabelo é um cabelo liso para baixo. É, não, cara, a gente está no Brasil, a gente tem a diversidade de cultura, então. É, a gente não pode se escandalizar quando um negro deixa seu cabelo natural e esse natural é um cabelo armadão bonitão sacou é, então a gente precisa de pensar na no, no pano de fundo teológico para a gente quebrar alguns padrões já que a gente tá pensando aqui no, no, no viés também é, evangélico né evangélico no sentido de a partir do evangelho
1: sim eu concordo. E eu sempre vou falar, eu sempre é, falo assim, que a gente precisa se posicionar, sabe? É, eu acho que o diálogo, a conversa, momentos como esse que a gente tá passando aqui, que a gente tá vivendo aqui, é um ótimo momento, uma ótima opção pra gente poder é, mostrar pras pessoas isso, sabe? E eu acho que isso é super importante, gente. Assim, é, e eu, eu falo por, porque a minha geração, tipo, a nossa geração, porque eu acho que o Peixe tem quase a mesma idade do que eu, eu acho que eu sou um pouquinho mais velha, mas a nossa geração, a gente já passou por isso. E eu, sério, eu tenho na minha cabeça assim, eu não quero que as próximas gerações passam pelo que eu passei, sabe? Eu não quero que as, as meninas se sintam constrangidas, por exemplo. Ah, a gente vai ter uma, um momento de, de, de dança, vai ter a dança, e o cabelo tem que estar tá assim, assim. Cara, quantas vezes eu chegava em casa chorando, porque eu falava assim, gente, como que eu vou fazer isso no meu cabelo? Meu cabelo não... Sim. Tipo, não, não tem como eu fazer um coque totalmente liso aqui na frente, porque o meu cabelo, gente, ele tem o... o é outra estrutura, não dá. Como que eu vou che vou me apresentar com o cabelo solto? Só que se o meu cabelo ficar solto e ele secar, ele vai ficar alto porque ele vai vai para cima, o meu cabelo ele não não vai ficar baixo, ele vai ficar é, molhado, ele tem uma estrutura, ele é seco ele tem outra estrutura. E quantas vezes eu tinha que prender o meu cabelo? Porque as pessoas não aceitavam o meu cabelo. Falavam que tipo assim, por exemplo, ah, todo Todo é nossa, mas você vai se apresentar assim? Gente, é, vocês não têm noção. É muito torturante isso para uma criança de, sei lá, oito anos de idade. Isso é traumático. Então, assim, eu não quero que que os meus filhos em nome de Jesus Jesus me ajuda a ter um filho aí Jesus me ajuda manda o varão senhor para acabar <risos> eu não quero que os meus filhos eles tenham eles ouçam isso sabe eu não quero que que eles que eles passem por essas situações obviamente é, eles vão é, sofrer também né nascerem negros e tal, mas existem coisas que podem ser evitadas e eu quero fazer parte dessa galera que tá cooperando pra que essas coisas não aconteçam mais, sabe? E, então, pra mim é sempre importante a conversa, a explicação, a, a, o incentivo, sabe? É, e e, e é, passar isso, assim, sabe? Se existe uma coisa que eu quero passar é isso, assim, passar pras pessoas, olha isso aqui é assim, isso aqui é desse jeito, vamos fazer assim talvez assim fique melhor e estreitar mais essa, essa ideia, assim, sabe e, e passar para os filhos e, e, e assim sucessivamente
3: pegando uma parada aqui, que eu percebi que tipo, vocês estavam falando principalmente no momento que vocês eram criança, né, na infância que é, faltava pessoas para representar vocês no no sentido televisão, esses aspectos assim Vocês acham que hoje isso tem melhorado? Eu acredito que ainda não tá bom, precisa de mais Mas vocês acham que hoje tem melhorado? Que as crianças hoje em dia elas conseguem tipo Ah, pode ser até uma parada boa Mas ela assiste um desenho e se representada E é, ver que a aparência dela não é uma parada estranha Mas é sim uma coisa normal que todo ser humano tem, entendeu? Não, não sei se vocês entenderam a minha
2: pergunta não, eu só queria reforçar a pergunta eu queria saber até que ponto vocês acham que isso é feito de uma forma, com, com uma ideia de capitalização e até que ponto vocês acham que isso é feito de uma maneira de conscientização
3: sim, obrigado por ajudar na minha pergunta <risos>
2: sim, cara eu acho que de fato
4: tem aumentado, tem melhorado eu acho que ainda precisa melhorar bastante então por exemplo... É, a gente precisa de, de, de que o negro seja retratado né, em lugares não só no, no assistente de serviços gerais, não, não minimizando essas, essas, essas profissões, que são profissões dignas né? mas é, não só sexualizar o corpo do negro do homem, seja do homem ou da mulher é, e a gente precisa melhorar, mas tem melhorado bastante com relação ao que o Davi falou é realmente, eu, 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 a gente não pode ser inocente e achar que não tem um objetivo capitalista no, no, no pano de fundo disso. Porém, porém mesmo assim ainda é interessante, cara, porque é pior quando você.. Você tem que gastar seu dinheiro, né? De alguma forma, você tem que comprar uma roupa de alguma marca, né? Seja ela qual for. E é pior quando você faz isso e a, uma marca que não se preocupa de representar, né? Como a etnia. Como um brasileiro, como um ser humano, né? que se preocupa só no outdoor dele, só vai ter branco, né? na propaganda dele, só vai ter branco e tal. Agora, quando ele, ele pensa, não, existe um outro Brasil ali que a gente quer alcançar também, o objetivo dele é o objetivo capitalista. A Globo, quando vai botar um, um protagonista, não tem um objetivo capitalista nisso. É? É um filme também, ninguém que tá querendo dizer que não tem um objetivo capitalista por trás por exemplo, lá do, do Pantera Negra da, da Marvel, claro que tem mas é melhor que a gente consuma um produto que, que se preocupa de alguma forma com a gente né? então, é, de alguma forma, porque antes a gente também consumia só que era um, não tinha um negro ali né cara, o negro era só só morria né, era o primeiro a morrer ou era só o piadista o bobo, ou era só alguém que ajudava ou era só o exemplo sábio que parte estava tava num momento específico do filme e tal, agora isso vai melhorando tem objetivos capitalistas nisso, com certeza, a gente não pode ser, ser, ser inocente, porém pelo menos a gente está sendo considerado agora, né, e, e aí eu acho necessário, agora é, com relação a, que o, a pergunta inicial do Pedro tem muito a gente tem muito a caminhar ainda, né, e aí a gente precisa de ter um debate sadia, uma conversa sadia sobre políticas afirmativas, né? A gente passou pelo caso da Magalu aí, onde tem um pessoal acusando a Magalu de, de ser racista por abrir um processo de trainee só com negros. E aí isso escandaliza, né? Mas quando você vai ver os, os, trainee, os processos seletivos de trainees antes, não tinha só para brancos, mas era todo mundo branco. Por que será, né? Então, assim, isso vai, vai refletir na cultura da empresa, porque... É, é, os, os negros não vão ter referências nos cargos de gestão de pessoas negras então vai reforçar um estereótipo do, do negro só numa posição servil, operacional e distante de uma posição de gestão, de uma posição analítica, então de fato a gente precisa repensar em, em políticas afirmativas, tanto na questão de governo, como na questão também das empresas e dentro das igrejas também, eu acho que a gente precisa rever é, algumas expectativas de quando a gente vê um negro, sabe? E aí eu falo disso de carteirinha por, por pisar em alguns lugares e eu sou, sou um cara que sou muito envolvido com a igreja, na pregação, na evangelização de jovens, do discipulado. Gosto muito de ler, gosto muito de, de raciocinar, de pensar o evangelho é, e tem, é, sou, já, já, tra sim, já trabalhei com conferencistas, né? de certa forma e sei o que é pisar numa igreja de classe média alta, onde existem pouquíssimos negros, e, e de pisar ali e de, de, de ver um, um olhar das pessoas um pouco estranho. E à medida com, na qual eu ia falando, ia demonstrando o meu conhecimento e falando de uma maneira. É, Compreensível, falando da realidade onde eu vivo e falando isso de forma inteligente, de surpreender as pessoas. Por, que, por que será que eu surpreendia? Né? E algumas pessoas, às vezes no final, falam assim: Caraca, eu não esperava tanto. Né? E por que eu esperava tanto, né, cara? É porque às vezes eu só espera do negro que ele cante muito bem né? ou que ele faça um serviço para a ação muito bom. É, mas não, a gente precisa de mais figura de negros em posições de, de gestão, de liderança de análise, e também na igreja, a gente tem que incentivar questões tanto para negros como também para mulheres, né? É,
1: é, na infância, realmente, a gente não tinha, né, eu, pelo menos, particularmente, não tinha nenhuma referência, né? É, se você for parar para analisar, as mulheres que comandavam as manhãs, diariamente, eram todas apresentadoras brancas, né? isso influencia muito. E quando eu comecei, a, quando eu compreendi que a minha área era a área da comunicação, eu fui procurar quais eram as pessoas que eu podia é, buscar algum tipo de referência, e são poucos, pouquíssimos. E quando eu, quando eu entrei na faculdade, eu, não, eu, era, eu era a única menina da sala negra e do, no, no campus, eu também num ou dois que eu via ali e quando eu tranquei a faculdade, fiz dois anos e tranquei depois de uns seis anos. E quando eu voltei eu já vi mais alunos, mais pessoas, mas ainda eu não vejo professores, mestres, coordenadores, gestores. E nos lugares que eu trabalho eu também não, 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 não me recordo, assim, sabe? Então isso começou a martelar muito na minha cabeça, nesse sentido, e eu parei e falei assim, cara, eu quero eu quero dar aula e eu quero trazer isso, assim, pra minha galera, pra minha geração. E, e tô estudando e quero me formar e eu quero muito... É, alcançar espaços que normalmente não tem essa visibilidade. É... Quando eu decidi fazer o curso de jornalismo, é... meu pai ele falou: Camila, eu acho que não, não vai dar certo. Mas assim ele não soube, ele não soube falar assim. Olha só, você, é, você é... Você é de um bairro de periferia, a gente não tem grana, não tem é um, é um curso para gente rica, não vai dar certo. Com o tempo ele foi falando, dando umas pinceladas assim, minha mãe ficava meio assim e tal. E assim, eu dou meu gás para trabalhar, para ganhar dinheiro, para vender alguma coisa por fora, para fazer alguma coisa. Para pagar, para ir, porque eu acredito muito, muito, muito que é, vale a pena é, ter uma, uma, uma mulher negra dentro da comunicação, principalmente aqui no nosso estado. Então eu almejo isso, né? se eu vou conseguir, não sei, mas eu tenho estudado e eu quero sim é, ser uma referência, sabe? de comunicação, de, uma, de um profissional e eu quero, mesmo que essa porcentagem de homens, mulheres negras dentro dessa área da comunicação, da televisão, da, toda essa parte de marketing, publicidade, seja pouca, seja baixa, eu quero fazer parte disso, assim, e quero tentar mudar esse cenário, assim, de alguma forma. Então, eu eu... eu eu quero muito que essa próxima geração tenham essa essas referências sabe tenham pessoas que, que possam ser referências é, você falou de televisão e tal a maju, maju né que apresenta agora o jornal hoje ela ela pode ser sim voltada para esse lado é, capitalista etc e tal mas como o Pat falou é uma pessoa que está lá né tá lá está lá mostrando é, o rostinho dela lá e tá representando é, a nossa galera, então... O rosto e a
4: capacidade, né? Eu
1: exatamente, o profissionalismo dela é algo assim impecável, então é, eu admiro muito, 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 muito. E é isso, eu... eu... E assim, tem aquela parada também, né, de... Você tem que ser bom, você tem que mostrar que você sabe, você tem que é, mostrar que você é competente, que você é um excelente profissional, então você tem que ser bom em tudo e mais um pouco. E esse, isso é muito desgastante, muito pesado. desgastante. É muito pesado, gente. E assim, quando eu voltei à faculdade, eu já tinha passado por algumas assessorias de imprensa e alguns estágios, e eu falei, eu não quero isso para mim, isso não é a minha vibe, a minha vibe é a área de TV e de rádio, e eu sou comunicadora mesmo, eu quero é, conhecer gente, eu gosto de gente, eu quero falar de gente, eu quero noticiar isso, informar isso, divulgar, enfim, e quando eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou vou para essa área, e é essa área que eu vou ficar, e e eu me, me, me permiti fazer isso e decidi tomar essa decisão já é, sabendo das porradas que eu vou levar e muita gente é, veio junto comigo assim não vamos embora vai dar certo é isso aí vamos embora e eu tô aí cara tentando e depois que eu voltei à faculdade que meu pai minha mãe todo mundo Falou, caraca, é isso mesmo, ela vai terminar, ela vai cabecear. Eu sou, muito <risos> eu sou muito persistente assim, nas coisas e quando eu coloco uma coisa na cabeça é muito difícil alguém tirar da minha cabeça é isso. Uhum. E aí eu tava até conversando com meu pai e ele falou: Caraca, você vai, vai, sabe que você vai ter que estudar muito mais, né Camila? Tipo, assim, já, já trazendo essa, essa cobrança, assim, vai ter que estudar mais, vai ter que se empenhar mais. E embora não, não, não me abalo com isso não E eu quero, como eu já falei antes Eu não, eu não quero que, as, que a nova geração passe pelo que eu já passei De não, de não ter pessoas ali que não as represente que não, que não se sintam... É, é, ai, fugiu a palavra É, não se sintam representadas, sabe? Eu quero mudar um pouquinho desse quadro aí Não sei ainda de que forma, mas eu tô tentando
0: mas em relação a um comentário que o Petrus fez muito bom em relação às políticas afirmativas, né? Aqui no Brasil a gente tem dados do IBGE que diz que os negros são assassinados três vezes mais do que jovens brancos, jovens negros, né? E eu tenho visto que isso tomou um espectro político muito específico. Eu gostaria de saber de vocês, vocês até comentaram um pouco mais, falassem um pouco mais, se isso tem atrapalhado a igreja debater de alguma forma. Por exemplo, a igreja tem, tem se posicionado de maneira a acatar esse debate de maneira eficiente, ou se ela tem agido também de preconceito, achando que isso é um espectro político muito específico, e a gente não pode falar, sem, sem não ser literal, que seria um espectro político de esquerda. Né? Eu acredito muito que não deveria ser, devia ser um pensamento universal todos combater, porque vocês mesmos disseram que racismo é pecado, e é, eu também penso dessa forma, mas vocês acham que esse tipo de pensamento, de ser uma pauta específica de um, de um campo político, atrapalha a trabalhar na igreja teologias que combatem o racismo?
4: Cara, é, é. Eu, eu sou apaixonado pela carta de Paulo aos Colossenses. Uma das coisas que o Paulo apresenta ali é o Cristo Cósmico, o Jesus Cristo, que ele é ele é grande, ele é o rei do universo E uma coisa que o Paulo fala Ele fala que em Cristo Habita, habita a plenitude do conhecimento Sabe? É, e ele tá querendo mostrar que tudo aquilo que é de bom Que tudo de bom Que a gente pode produzir de conhecimento De reflexão Nasceu com Cristo, sabe? Existe desde a fundação do mundo Em Cristo, né? Então tudo que é bom vem de Deus Especificamente da pessoa do, de Cristo Revelado em Jesus, né? É, e nós somos livres, cara, nós somos livres pelo, pelo, pelo sangue de Jesus Cristo cara. Nós nos, não precisamos nos apegar a nada além de Jesus Cristo Além do sacrifício salvífico, justificador de Jesus Cristo A gente não precisa se apegar a nada, cara E o, o que me deixa muito triste é pessoas apegadas demais ao debate político Deixando de se posicionar em determinadas questões Nesse caso em específico, pessoas deixando de, de criticar os racistas ou não apoiando ou, é, a luta antirracista por medo, por medo de serem associadas ao progressismo, à esquerda, é, cara, tudo que a gente faz por medo, a gente faz meia boca, a gente faz mal. Então a gente precisa entender que a gente é livre, cara E tudo aquilo que é bom vem de Deus E de Jesus Cristo Só que nem sempre isso vai partir da igreja Então às vezes a gente tem que aprender Com o um conhecimento que tá fora da igreja Na verdade nem sempre, eu acho que é tão uma bondade, né, cara A gente tá... Eu não sei vocês, mas eu não tô muito confiante De que a vacina do Covid Vai sair de dentro da igreja, não Eu acho que vai sair de um laboratório mesmo, favor, E eu vou tomar essa vacina E eu acredito que isso é bom É um, um dom de Deus, entendeu? E existe muito conhecimento bom que que, que as pessoas ignoram simplesmente porque não foi produzido por cristãos. Então, a, a questão do, do antirracismo e das reflexões sociológicas sobre a questão do racismo e do negro na sociedade brasileira precisa ser pensada de uma maneira mais madura, sabe? É, e a igreja precisa de se libertar dessa dessa polarização que emborrece a gente e que demoniza qualquer coisa que não seja considerada é, santa. Né? Hoje, e aí uma posição minha aqui, né? é, ninguém pergunta se é possível ser crente de direita, mas pergunta se é possível ser crente de esquerda, porque muita gente já concebe que a direita é algo santo, né? isso precisa ser questionado. Então há uma demonização de qualquer coisa, de qualquer discussão, de qualquer de qualquer questão que, que geralmente é promovida é, ou mi, que faz parte da militância de esquerda, há uma demonização de qualquer tipo de debate que, por, que perpasse por essas questões, inclusive a é do racismo. Então a gente precisa se libertar disso é, e precisa se libertar para ontem, sabe? E aí nisso eu acho que a gente está tá bem fraco ainda como igreja num contexto geral, sabe? As pessoas têm medo de falar sobre racismo porque acham... É, que isso está limitado a determinado espectro político isso é um grande problema e a gente precisa relembrar o que que isso o que que isso tem a ver com a nossa base de fé, sabe um Deus que criou boas todas as coisas e, e, e inclusive o negro inclusive a África é, Deus criou isso tudo muito bom então à medida que que há um preconceito com, com o negro que há uma marginalização de determinado tipo de pessoas. É, quando a gente vai olhar os dados, e aí são números, cara, são números. Você citou um número aí, cara. Se a gente for ver também cargos de gestão, se a gente for ver que cargos na, na política, a gente vai ver que os, os negros não estão né, na mesma proporção que estão na sociedade como população, não estão nos cargos de gestão não estão nas posições de destaque, não estão na política, mas estão numa uma proporção ainda maior no número de mortes, ainda maior no número de analfabetos, de analfabetos ainda maior no número de, de, de desempregados. Ou seja, existe uma realidade que os números comprovam. Né? Então existe uma realidade social que é, é palpável. Né? E a é gente, como sal da terra e luz do mundo, Pessoas responsáveis por manifestar o reino de Deus no tempo presente Precisamos olhar para esses dados com responsabilidade E não termos medo de nos posicionarmos é, Com a, essa questão de associação Jesus não teve medo de E aí eu não estou querendo fazer um, um paralelo completo né Jesus não teve medo de conversar com prostituta Jesus não teve medo de, de conversar com publicano Jesus não teve medo de tocar no leproso por que, que a gente vai ter medo de tocar em algumas questões só para para evitar a possibilidade de sermos associados com determinado grupo político, né? É, na verdade, por que, que Jesus Jesus inverte a lógica, né? A lógica do, do da religião judaica era que quando alguém tocava num leproso é, ele ele se tornava impuro. Só que Jesus toca o leproso e o, le, o leproso se torna puro. Né? Então a gente precisa de como igreja se existem questões que estão muito nebulosas ou que foram prostituídas por movimentos políticos, a gente tem que tocar nessas questões com um o olhar de Deus, com né? um o olhar do Evangelho, para que então essas, essas questões sejam purificadas, tenham a luz de Cristo brilhando ali. E não fazer o contrário, tapar o sol com a peneira e se afastar de qualquer tipo de questão, com medo de que haja uma associação é, política, né, nessa questão. Claro que a gente deve ter, sempre se avaliar, né, o quanto que às vezes a gente não tá deixando as nossas paixões políticas mediarem as nossas relações, sendo que as nossas relações têm que ser mediadas pelo Cristo, né, a gente tem que sempre se questionar com relação a isso, mas se questionar a partir da graça e não do medo, né, mano, então eu acho que a gente precisa caminhar melhor nisso como igreja, e nisso eu acho que a igreja está bastante atrasada.
1: Concordo com tudo que o Peterson falou. O Pet é meu pastor e nada me faltará. Obrigada.
0: Sim, sim. É que esse dado eu tirei do censo do IBGE de 2019. E que eles trouxe eles ele trouxe as estatísticas né, de violência, violência contra minorias, violência contra sim. os negros. Ele trouxe também estatísticas até que você mesmo comentou a respeito do, do, dos cargos cargos Sim. públicos, cargos de, de, a, de administração, de gestão, e eu achei muito interessante é, o, os números e os dados que eles trouxeram lá, porque eu acho que por esse lado a gente precisa colocar o pé no chão e sentir esse choque Sim. de cultura para a gente poder debater isso de forma eficiente na igreja.
4: Mano, eu sou concursado, eu sou concursado, trabalho na empresa pública, e eu olho para os meus colegas, meus colegas é, concursados, e eu, sou, não, nem todo mundo, tem menos gente da minha cor, né? Assim, tem pouca gente da minha cor entre os concursados. Agora, quando eu olho para a empresa de limpeza, é, que são contratados e que têm salários bem mais baixos, lá quase todo mundo é negro, né? Então, esses dias eu vi uma criança... Olha como é que o racismo tá na minha cabeça, né? Teve uma criança no sinal, uma criança no sinal pedindo ou vendendo, sempre algo que mexe muito comigo. Sempre, mano. É quase que corta meu coração todo dia quando eu paro no sinal. Aí eu vi, era uma criança branca com o olho claro. É aquilo que me espantou mais do que quando era uma criança negra, porque eu tô um pouco mais acostumado com a criança negra no sinal do que com a criança branca. Eu não sei se vocês lembram de um programa do Rodrigo Faro onde eles, eles tinham lá um o mendigo, é, mendigo modelo, que aí os caras estavam tirando o cara da rua porque ele era um cara branco, de olho, de olho claro, que tinha pinta de modelo. Aí algumas pessoas ficaram surpresas, né? Porque como é que pode um cara branco, modelo, tão bonito assim, sendo desperdiçado na rua? Olha o racismo aí sendo mostrado, né, cara? Então, tem várias questões que a gente precisa lançar à luz seja com dados, né, seja com exemplos práticos do cotidiano, para pensar, olha, a vontade de Deus não tem se cumprido assim na terra como no céu. E nós oramos, Deus, que se cumpra a Tua vontade assim na terra como no céu. Então esse é um desejo que nós exprimimos no nosso coração. Quando a gente vê que essa realidade ainda precisa melhorar, a gente, essa oração ela tem que ser algo impulsionador. No nosso dia a dia, para que a gente olhe a questão do racismo com o olhar de Deus e se entristeça, né? E se entristeça pelo nosso pecado, pelo racismo que está na estrutura da sociedade e que também se sinta motivado a mudar essa situação nos espaços onde a gente tem a, a nossa autonomia, né? Então, a gente precisa ser mais maduro nesse tipo de, de conversa, Mano.
0: É, só para concluir, você que estiver ouvindo esse podcast, o nome do documento do qual eu dei os dados estatísticos se chama Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Lá ele destaca... É, diferenças de mercado de trabalho distribuição de renda e condições de moradia, educação, violência representação política e detalha dando gráfico mapa é, porcentagens, enfim, números né, que atestam a desigualdade e o racismo estrutural como Camille e Peterson falaram de, de, de maneira muito interessante, tá bom? Podemos encerrar então?
2: Acho que podemos agradecer é o Pet, a Camila, né? A Camila tava falando que ela tem a ideia de ser uma referência, mas a Camila e o Pet já são uma referência pra gente. E é por isso que vocês estão aqui também, né? Eles são nossos amigos, mas também são uma referência, que é bom a gente ouvir. Quem estaria que as pessoas de casa, ou de onde estiverem ouvindo, também escutasse. Só para deixar umas coisas claras, né? É... Nosso podcast é contra fake news e foi muito bom escutar esse dados dados. A gente acredita que cotas raciais são importantes, nós não acreditamos em racismo reverso e nós acreditamos que vidas negras importam.